0: Quem ama a Bíblia, diga amém! Amém. Há 43 anos como pastor e há 48 anos como pregador, eu amo a Bíblia Sagrada. Eu aprendo todos os dias que eu prego e nós vivemos nesta igreja a palavra. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, estamos diante da verdade, a Tua palavra é a verdade. Tu disseste que esta palavra santifica, regenera, dá vida, dá liberdade, dá salvação. Então, Senhor, de forma humilde, contrita, eu subo este altar. Reconhecendo a minha pequenez, a minha incapacidade, como um vaso de barro, mas certo de que o Senhor usará as minhas cordas vocais esta noite, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra poderosa não retorne vazia, mas cumpra os desígnios que ela tem para a nossa vida. Em nome de Jesus e a Igreja do Senhor, diga. Amém, amém amém o texto básico João 17 15 17 não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica os na verdade a tua palavra é a verdade meus amados irmãos minha família bendita meus filhinhos na fé corpo de Cristo noiva de Jesus igreja do Deus vivo é maravilhoso meus filhinhos em Cristo quando Jesus fez esta oração no livro histórico de João ele fez uma oração sacerdotal e ele na sua oração está honrando o pai glorificando o pai E ele usa aqui uma expressão muito importante Para nós, em especial, nestes dias de avivamento, precisamos de ter absoluta compreensão. Ele diz, não os tires do mundo, mas guarda-os do mal. Você sabe que este guardar, esta proteção de Deus é chamada, à luz da Bíblia, de a mão de Deus. Se você abrir a Bíblia em Isaías 64:8 ele diz, Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. A pergunta é, Deus tem mãos como os humanos? Não. Deus é uma figura humana? Não. Deus é Deus. Ele é o todo poderoso Ele é o Senhor Então por que a Bíblia diz que nós somos Todos Obras das mãos de Deus O que significa então As mãos de Deus ou a mão de Deus A mão de Deus significa A vontade de Deus O querer de Deus Os cuidados de Deus A proteção de Deus O amparo de Deus E a assistência de Deus Então, a mão de Deus está em tudo o que acontece Na vida daqueles que são chamados pela Bíblia de santos de Deus Ele é o Todo-Poderoso Ele que governa a nossa vida Ele que governa o nosso destino Ele que molda a nossa vida Veja, só abrindo aqui um parênteses muito interessante Até a morte de um santo não é um acaso, é verdade o que a Bíblia diz, que Deus tira do mundo, então nem a morte é um acaso, porque assim, nós costumamos dizer, olha não se esperava, por acaso faleceu, não, o Salmo 139, versículos 16 e 17 diz isso, os teus olhos me viram, substância ainda informe, no teu livro foram escritos, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então a nossa vida está realmente debaixo da mão de Deus, da vontade dele, do querer dele, dos cuidados, da proteção, do amparo, da assistência. Então diz que não havia ainda nenhum dia, nós não ainda existíamos na carne quando todos os dias foram determinados. Diz o versículo 17... Que preciosos, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Então, para que a igreja seja ensinada, um salvo não morre efetivamente, ele dorme no Senhor. E depois, isto acontece, depois de um tempo pré-determinado por Deus. Então, até uma doença, um acidente, Se Deus tem dias contados e a pessoa não está dentro desses dias, nada disso pode encurtar a vida isso é esperança para nós, as coisas acontecem no tempo designado por Deus o tempo designado por Deus então, sem a ordem dele, nós não poderíamos sequer ter nascido ou sequer iremos morrer sem a ordem dele nenhum dardo pode nos atingir se esse dardo não for algo adequado e transformador para a nossa vida a mão dele está sobre nós a vontade dele o querer dele os cuidados dele por isso no salmo 119, 71, 75, 77 ele diz foi-me bom eu ter passado pela aflição Isto parece hipocrisia, não parece? Uma pessoa diz, oh, é bom que eu tenha passado por aflição Então, isto tudo é um plano da mão de Deus O salmista vida diz Foi bom eu ter passado pela aflição Para que eu aprendesse Os senhores sabem que às vezes a pessoa que não aprende pelo amor Aprende por quê? Pela dor Eu aprendi pela dor foi num acidente no exército lá em África, quando dois anos da minha vida se passaram dentro de hospitais militares, eu aprendi com o sofrimento, quando o médico me deu alta lá em Portugal, depois de 20 cirurgias, cadeira de rodas, muletas, tanto sofrimento, tanta dor, quando eu saí, eu disse, Deus, eu aprendi, ah, e às vezes aprendemos que com Deus não se brinca, foi o que eu aprendi, Então, meus amados, versículo 75, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me aflige. Então ele disse: até aquilo que parece aflição, dor, angústia, situações, isso tudo são formas de Deus trabalhar na nossa vida. Versículo 77 baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva pois na tua lei está o meu prazer então, muito interessante o Salmo 119 tem imensas declarações mas o que em síntese Davi está dizendo agora é que nós somos guardados pelo Pai protegidos por sua mão então nós não temos que andar ansiosos sobre nada da vida filho amado, ouça não temos que andar ansiosos por nada da vida. Pedro disse isso: lançais sobre o pastor da igreja e ele que se quebre todo. Não, disse: lançais sobre ele toda a vossa ansiedade, as vossas dores, as vossas angústias, os vossos medos, as vossas depressões. Lança sobre ele, ele tem cuidado de vós. Não é isso bonito? Você quer dar um aplauso? Então, agora vem Jesus e disse em João 17,15: Guarda-os do mal. Amados, pela graça, o mal não nos pode tocar. Não nos pode tocar. O que disse Isaías 9,12? Do Oriente vem os Sírios, do Ocidente os Filisteus, devora Israel, a boca escancarada com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Talvez alguém tenha entrado aqui esta noite, ou alguém pelas televisões, dizendo: Puxa, o que será da minha vida? Ouça, eu sei que vem Sírios, vem Filisteus, situações. Mas a mão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a, a, a vontade, o querer, a proteção de Deus, estão estendidos na nossa vida. Ai de nós, se isso não fosse verdade. Isaías 42,6 diz, eu o Senhor te chamei em justiça, tomar pela mão, viu? E te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha, o que, é que ele diz? tomar te pela mão Pelo meu querer, pela minha vontade Pela minha soberania 59.1 do mesmo livro Do profeta Isaías Eis que a mão Do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Então, eis que A sua vontade O seu querer, os seus cuidados A sua proteção, o seu amparo Não estão encolhidas Pelo contrário Diz que nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Como Deus é verdadeiro. Como Deus é real. Como o Senhor Jesus Cristo é tão bom. 1 de Pedro 5,6: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha novamente isto: para que Ele, Ele, no tempo oportuno, se você se submete a essa vontade de Deus, no tempo oportuno você será exaltado então nós no nosso ministério tudo atribuímos a graça soberana de Deus foi ele que nos criou, não fomos nós que nos criamos vamos voltar lá ao salmo 139, olha só, 13 tu, pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio da minha mãe graças te dou visto que por moda assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, diz que quando estávamos no ventre de nossa mãe, ele estava tecendo, ele estava trabalhando, nos formando, eis é a razão, porque a luz da Bíblia, nós não concordamos com o aborto, o aborto é permitido pelo governo, se houver um estupro, uma cefalia alguém que tem uma doença que o médico diz, olha, vai morrer a mãe ou o bebê, então algumas situações a própria justiça permite agora, simplesmente interromper uma gestação, porque eu não queria ter este filho, é condenável porque quem faz a gestação no seio de uma mulher, é a mão de Deus é o querer de Deus é a vontade de Deus Salmo 14, ele diz são pensamentos admiráveis Então é Ele que nos guarda, Salmo 100, versículo 3, Sabem que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, Dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É Ele, é Ele. Então reconheça a mão de Deus sobre a sua vida. Ele é o Deus soberano, Ele protege do mal, Ele sustenta, Ele dá coragem em tempos de perigo. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? João disse, maior é aquele que está na minha vida, em mim, do que aquele que está neste mundo. Então, nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. É Ele que nos protege, quando Jesus orou, diz, guarda-os deste mundo. Salmo 33, 12, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu, então nós estamos aqui porque fomos escolhidos, fomos atraídos, sabemos que Deus tem a nossa vida debaixo do seu controle, tudo é Jesus, ele é o nosso tudo em tudo, você pode repetir isso, ele é o meu tudo em tudo? Mateus 5, 13 a 16, diz, sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, versículo 14, vós sois a luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, versículo de número 15, nem se acenda uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Versículo 16, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam em vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sempre tem o melhor para nós. Ele nos tornou luz do mundo, E eu vou lhe dizer, meus amados, sem os filhos da luz, os crentes em Jesus Cristo, o mundo ficaria em completa escuridão. O mundo seria insuportável sem os filhos da luz. Ele diz que somos sal da terra, sem o sal, sem a igreja, sem o povo de Deus haveria uma potrefação muito grande, o nível de corrupção seria muito, muito maior, o mundo sem o sal da terra teria cheiro de morte, e você sabe que a igreja tem esta função de pregar o evangelho, por isso nós estamos agora em 5.500 municípios, porque nós entendemos que a nossa sociedade está entregue à devassidão, ao mundanismo. Como foi nos dias de Noé, vejam os senhores, em Gênesis 6, 5, no primeiro livro da Bíblia diz que viu o senhor a maldade do homem. Se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, lá no primeiro livro da Bíblia, Deus já fala em maldade do homem. Deus já fala em contínuo maldesigno do seu coração. No versículo 9, ele disse, Eis a história de Noé, um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé era sal e luz, ele andava com Deus. Era um homem justo, íntegro e andava com Deus versículo 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência você está vendo, Isso é a imagem dos dias de hoje versículo número 14 ele disse faz uma arca de tábuas de cipestre nela farás compartimento calafetarás com bitume por dentro e por fora versículo 17, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fogo de vida diante dos céus tudo o que há na terra perecerá, versículo 18 contigo porém veja a diferença entre o justo e o injusto o que serve e o que não serve contigo Noé. eu estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e os teus filhos a tua mulher e os teus filhos, os seus filhos, versículo 18, Gene, aí, só um momentinho bispo, Gênesis 7, 16, era, qual era o versículo antes? Uh, aí, contigo porém estabelecei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, diz o versículo 16 do capítulo 7, que ele mandou separar cada par de animais, entraram na eram machos e fêmeas entraram em toda a carne como Deus lhe havia ordenado e o Senhor fechou a porta o que é a arca hoje? a arca hoje é a igreja Noé passou 120 anos dizendo vai chover vai haver um dilúvio eles nunca tinham visto chuva, nunca sabiam, não sabiam o que era mar, o que era rio não tinham ideia E lá estava aquele homem idoso construindo uma arca em obediência às regras estabelecidas, às medidas dadas por Deus. Ele diz, vão entrar um par de cada animal, entrará a sua família, os oito, e vai haver um dia que se fecha a arca. Quando a porta se fechou da arca, o mundo foi condenado. E eu vou lhe dizer, Deus preparou a arca e estão nos bairros e nas cidades e nos países, que são as igrejas e Deus está chamando pessoas, agora não temos o Noé, agora temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os cinco ministérios, e Deus está dizendo, não é com água, porque Deus disse que não haveria mais dilúvio, mas Deus está dizendo, vai acontecer algo, Jesus vai voltar, prepara-te igreja, venha para a igreja, ouça a palavra de Deus, ouça o evangelho, seja salvo, porque haverá um dia que a arca se fechará então amados se o mundo há seis mil anos atrás vivia desta forma o nosso mundo atual vive como Sodoma e Gomorra eu vou lhe dizer assim com muita sinceridade muita mansidão e humildade mas as coisas que eu às vezes vejo neste mundo enojam a minha alma. Enojam a minha alma. Haver um foco, por exemplo, de educação para transformar crianças de 5, 6 anos em pessoas que não têm o direito biológico de dizer sou homem ou sou mulher e são ali intuídas a acreditar em ideologia de gênero, ideologia de sexo, em em homossexualismo. Amado, isto enoja a minha alma. Desculpe, mas eu tenho que ser honesto e sincero. Enoja a minha alma. Eu não sei o que acontecerá com a educação no nosso país, mas os senhores sabem, talvez melhor do que eu, que grande parte hoje das universidades que são do Estado, governo ou federais, são lugares terríveis onde há sexo livre, onde há droga livre, onde tudo que é horrível, nojento, acontece dentro, eu não sei como é que serão aqueles que se formarão, ou que se formaram nestes últimos anos, dentro desse foco. Coisas que para um salvo, tem que ser vergonha. Você sabe o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Fez chover enxofre e fogo. Sodoma e Gomorra foi destruída Então, Deus levantou homens e mulheres Ele disse, você é luz, você é sal O mundo tem que te ouvir O mundo tem que ouvir Jesus e de Jesus Através dos nossos lábios Esta é a nossa missão aqui nesta terra Nós somos como Noé Nós somos como Ló eles anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra, anunciaram a destruição do mundo pelo dilúvio e nós estamos anunciando Jesus vai voltar isto não é utopia isto não é fábula, isto Jesus vai voltar então quando este ministério anuncia a Jesus, anuncia a sua obra da cruz anuncia a sua morte, anuncia a sua ressurreição, Ele mesmo diz, vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, sou eu que te vou aliviar, não é a maconha, não é a cocaína, não é o álcool, não é a prostituição, sou eu que te vou aliviar. Mas é preciso se pregar e anunciar Jesus como Ele deve ser anunciado. O evangelho da graça de Deus é o único evangelho, não existem dois, não existe um outro e um verdadeiro, o outro é para deturpar, é para fazer com que as pessoas se confundam, o que existe é um verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então, as pessoas aí fora estão muito confusas, sobre o que elas creem e como deveriam de crer, se eu sabe... As pessoas, cada um está no seu bairro, no seu município... E há um dia que o Espírito Santo trabalha e encaminha a pessoa à igreja... Atrai, inclina o coração... E a pessoa chega à igreja dizendo... Puxa, eu eu preciso ter sentido de vida... Eu preciso ser curado... Eu preciso ter uma família restaurada... Eu preciso ter sonhos na vida... Eu preciso ter sentido de vida... E então ela entra num lugar... Que tem uma placa numa porta de igreja... E começa a ouvir... Você tem um sacudimento... O demônio te pegou... Leve este vidro de sal... Coma Beba este óleo... Que veio não sei de onde... Jerusalém. A água que veio do Rio Jordão... Então as pessoas... Não sabem... O que devem crer... Em que que devem crer... Então só o evangelho eterno... Da graça de Deus mostra o verdadeiro caminho de forma clara completa lógica sequencial por isso eu preciso voltar aos versículos de domingo de primeira de Coríntios 15 para o senhor guardar isto no coração nós temos vários visitantes que Deus de forma nobre trouxe esta noite ouça a obra de Jesus é a obra da salvação Fora pode-lhe ser dito o que for, saiu do Evangelho, não há salvação, não há libertação, não há vida eterna, não há perdão. Então Paulo escreveu aos coríntios, ele diz assim: em 1 Coríntios 15, 1 a 4, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Este evangelho está chamado Evangelho da incircuncisão está contido nas 14 epístolas de Paulo, ali está o verdadeiro, o puro Evangelho, Evangelho significam boas novas, de grande alegria, então ele disse, eu venho vos lembrar do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, agora olha só, Evangelho recebestes, por ele também sois salvos, quer dizer que eu posso beber um litro de óleo de Jerusalém e não o máximo que eu vou ter é uma úlcera, alguma coisa vou vomitar, mas o que que salva? o Evangelho, a palavra de Cristo por isso Paulo disse diz eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação ele diz por ele, pelo Evangelho também sois salvos se retiverdes a palavra se guardardes a palavra tal como eu vou lá preguei... a menos... que tenha tenha escrito em vão... versículo 3... antes de tudo... então... o que que Paulo está dizendo... olha... a primeira coisa que você deve saber... não é o nome de demônio... você que é um... uma pessoa que... frequenta um seminário... ouça... Os seus seminários estão ensinando demonologia, então você aprende tudo que é nome de demônio, pomba não sei o que, verde, amarelo, azul, conhece tudo que é coisa demoníaca e você não sabe nem quem é Jesus. Então Paulo disse, antes de tudo, a primeira coisa, o que é primordial, o que tem maior importância, o quê? Vos entreguei o que também recebi. E agora vem a chave do nosso conhecimento: ele disse que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo número 4: foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aqui está o que é o Evangelho: Cristo viveu, Cristo foi condenado, Cristo morreu numa cruz. Cristo foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, conforme diz as Escritura, esta sequência aqui, se chama Evangelho da Graça, e eu disse aqui no domingo, eu gosto muito de estatísticas, então sempre ando em busca de estatística, 94% dos pregadores das mega igrejas, daquelas são 500, 600 membros para cima, 94%, não pregam o Evangelho, só 6%, e nós, graças a Deus, estamos incluídos nos 6%, o que é que se prega hoje? Oi, isso, rock and roll, pagode, uh, música mundana, põe um uma pintura na igreja, toda escalafobética, faz não sei o que, e vem os influencers, aqueles que dizem, não, a Bíblia está antiquada, temos que criar uma nova Bíblia, temos que adaptar a Bíblia para o LGBT, temos que fazer, então eles começam a tirar Deus da igreja, e estabelecer um espírito mundano dentro da igreja, e agora, surpreendam-se os senhores, Numa estatística diz que o evangelho, para grande parte, para 94% do povo que frequenta esses ministérios, o evangelho não está na lista das 20 prioridades, isto é estatístico. Quando perguntam a um crente que frequenta esse tipo de ministérios, qual é a tua prioridade? Casa, carro, casamento, carreira, viagem, vai, 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 20 prioridades e nenhum diz a minha prioridade é o evangelho a minha prioridade é a igreja a minha prioridade é crescer na graça e no conhecimento de Deus não estão nas 20 prioridades senhores então se eu sou um crente em Jesus o que é que Jesus disse? buscai em primeiro lugar, ele tem que ser a prioridade da nossa vida o conhecimento da sua vida morte e ressurreição tem que ser prioridade se a pessoa não sabe que Jesus é Deus veja a tradição criou uma trindade celestial, trindade não está na Bíblia se a pessoa não sabe que ele é soberano e quem decide pela salvação e que ele cuida desde a gestação e então diz eu tenho livre arbítrio significa não sabe quem é Deus não sabe quem é soberano, não sabe que só ele perdoa pecados só ele dá uma nova vida só Ele dá as boas novas, só Ele é o Salvador, só Ele resgata da morte eterna, só Ele salva por sua palavra, só Ele é o único Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, senhores, 94% das igrejas, não estou falando de igreja pequenina, estou falando das megas, ou seja, daquelas que têm muita responsabilidade perante o povo, perante a sua sociedade, perante a sua nação, não sabem nada disso. Você imagina alguém bater na porta De um cristão E dizer quais são as suas 20 prioridades E ele começa a enumerar uma série de prioridades E, a, e o questionador Pergunta, né, mas, mas Cristo onde fica? Ele não é a sua prioridade Não, não, agora estou batalhando Pela vida, estou no corre-corre E tal, quem sabe Quando eu chegar a velho, então eu vou priorizar Deus e a igreja, quem sabe Se não chegas a velho e é por isso que eu estou insistindo, sem a igreja, seria a ruína da humanidade, Por quê? Porque é através da igreja, a igreja é o meio da salvação, é a igreja que prega o Evangelho, é a igreja que vai em busca do que se havia perdido, ele diz isso em João 17, 18, ele disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, Versículo número 12 diz: Quando eu estava com eles, guardavas no teu nome que me deste, protegiu, nenhum deles perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ora, nós fomos enviados para o mundo, Deus tem uma razão por nós estarmos aqui, amado. Não foi o Senhor Amilcar e a dona Laura que disseram: Vamos ter agora o terceiro filho depois vamos ter mais dois, cinco filhos, Deus sabia naquela hora em que eu estava sendo gerado Deus não gerou ali apenas um feto que se transformou numa criança não, não, Deus estava ali gerando um apóstolo, um profeta Deus estava gerando você pensando na tua salvação, você sempre foi salvo e só é salvo se conhecer o evangelho apóstolo, me diga uma coisa eu tenho uma amiga que frequentou 50 anos a igreja católica, nunca ouviu nada do evangelho, não sabe nada do que nós pregamos nesta igreja, e ela faleceu, ela foi salva? Não, é dói? Dói, porque não não houve evangelho, não houve salvação, não houve Jesus... Pastor, e uma família que pertenceu a um ministério, que nem se falava de Jesus, falava demônio, faleceu, ela é salva? Não, não ouviu o evangelho, você veja que tipo de responsabilidade a igreja deveria ter, porque a prioridade da igreja é Jesus, é o evangelho, nós somos o meio e os instrumentos para salvar outros, com nosso testemunho vivo, amoroso Nós precisamos de pregar o evangelho eterno Nós precisamos de ganhar almas para Cristo Ah, mas isso está fora de moda Não está fora de moda não Isso é antissocial Quem me disse que é antissocial e anti-intelectual? Eu sei que Deus não tem muitos sábios e poderosos, pelo contrário, levantou as coisas pequenas para envergonhar os grandes, sábios e poderosos. Mas Deus tem muito povo nesta cidade, tem muito povo à tua volta, no teu trabalho, na tua família, no teu bairro, no teu município. E eles precisam de saber que Cristo é o Senhor e Salvador. Então Ele nos enviou a esta terra para salvarmos outras vidas. E nós precisamos de responder sim a este propósito. Amado, você tem familiares, eu tenho familiares, amigos, parentes, aqueles que cruzam os nossos caminhos, os que trabalham conosco, os que andam conosco, precisam de ouvir a respeito de Jesus. Senão eles morrerão e irão para o inferno. É que os pastores não pregam isso. Tem medo que a sua congregação não goste. Nós temos que pregar a verdade. A Bíblia diz que quando se prega a verdade, o povo é o quê? A verdade liberta então você que é um patrão você que tem empregados ouça, diga aos seus empregados o que é o evangelho porque que que você é um homem de Deus ore pelos seus empregados fale do evangelho leve-os ao Senhor e Salvador como apóstolo pelo seu exemplo e seu testemunho porque o salvo é um meio para salvar os pecadores fale Fale com aquele seu companheiro do passado. Você sabe, eu, quando fui salvo e saí do hospital militar, eu tinha muitos amigos dos hospitais e então, tal. Um por um eu levei à igreja, à Assembleia de Deus. Um por um. Então, se eles eram companheiros de pecado, de coisas maliciosas, eu precisava demonstrar que isso tudo era o passado, era o diabo que fizemos mal porque o príncipe das potestades do ar dominava a nossa vida e você com o testemunho pode desfazer estes males como eu fui usado para desfazer muitos males de pessoas que andaram na minha juventude comigo depois no exército fumavam maconha, cheiravam, não sei o eu, eu levei o que Deus fez na minha vida e desfez o mal na vida dessas pessoas se você algum dia levou alguém um cartomante Ou para ver os búzios Ou um gongá, um altar Ou uma obra de feitiçaria Agora você pode servir De Cristo para estas pessoas Se alguém que está me ouvindo do outro lado Levou pessoas a consumirem droga Álcool, prostituição Você tem obrigação de desfazer estas obras Porque agora você tem Cristo Então nós vivemos Porque Cristo vive em nós esta mão poderosa, esta vontade de Deus, esta soberania de Deus está na nossa vida a obra grandiosa que Deus fez para nós, não podemos ser egoístas e dizer oh, isto é meu direito porque você tem um familiar que se você não pregar, irá para o inferno eu fui com a minha família eu dei testemunho para todo mundo minha mãe foi salva Meus irmãos conheceram o Evangelho. Minhas tias, minhas primas, todos conheceram o Evangelho. Portanto, eu cumpri a minha parte com a minha família. Então, nós precisamos de dizer, como é que Deus pega um pecador e transforma num santo? Como é que Deus pega um morto e lhe dá vida? Como é que Deus tira uma pessoa das garras de Satanás e o leva para os seus braços? Como é que uma pessoa tira das trevas para a luz? Isso tudo é obra do Evangelho são as maravilhosas misericórdias do Senhor, e é Ele que por sua misericórdia, pega uma pessoa tão imperfeita como eu sou, você é, e os transforma num santo, transforma em alguém a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz que nós fomos aceitos no amado, e amados, nós estamos aqui neste mundo, para pregar, falar, testemunhar, mostrar a graça de Deus e o que ela pode fazer no sofrimento, nas provações e nas tentações. Afinal, nós somos soldados da cruz, nós somos triunfantes da cruz. Desde a gestação, lá dentro do ventre da nossa mãe, quando Deus começou a tecer, ele não estava tecendo apenas um homem e uma mulher, estava tecendo um filho dele, é você, sou eu, somos nós, e agora para quê? Para nós reproduzirmos isto que Deus fez em nós, pregarmos o evangelho, darmos testemunho, não termos vergonha, não deixarmos que um familiar, vá para o inferno porque eu não tinha como falar, porque o meu irmão era uma pessoa, meu tio muito rico, e ele não admitiria faça a sua parte, dê testemunho pastor, mas o meu marido o seu exemplo pode ajudar a salvar o seu marido a Bíblia diz isto que pelo testemunho da mulher santa, santifica o marido então, às vezes você pode não dominar teologicamente a Bíblia você pode não saber homilética, exegese, hermenêutica, você pode não saber toda a teologia, não precisa, a teologia é você, é o que você ouve nesta igreja, por isso em Mateus 12, 20 você diz, ele não esmaga a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, então você pode ter chegado esta noite aqui como uma cana quebrada, como uma torcida que está fumegando, talvez a dor, a angústia, talvez os os momentos tão difíceis que você, de aflição, de exaustão, talvez você não tenha compreendido, que isso tudo te ensina, isso tudo te ensina, e a oração de Jesus foi, livros do mal, livros da apostasia, livros do mundanismo da impiedade do amor ao mundo que poderosa é a mão de Deus toda a nossa vida está em suas mãos para que através da nossa vida o evangelho o Cristo que morreu foi sepultado, ressuscitou conforme as escrituras que transformou a nossa vida imperfeita numa vida de santos esta vida reproduza o sal e a luz que Ele mesmo colocou em nós toda a nossa vida está em suas mãos seguimos o Cordeiro de Deus e eu deixo como última palavra vivamos para a glória de Deus em toda e qualquer situação e vamos para a glória eu sei que a vida, esta terra não é um paraíso este mundo não é o melhor lugar nós não somos sequer deste mundo diz que a nossa pátria está lá em cima, o que nós sabemos é que isso tudo é real, é verdadeiro, porque olha amados, o que Deus fez na minha vida há 48 anos atrás, num leito de enfermidade, Ele pode fazer por qualquer pessoa que aqui está, ou que nos assiste pelas mídias sociais, ou pelo canal de televisão da Brasil em qualquer dos 5.500 municípios que nós estamos atingindo você que tem entrega a sua vida, você que está lá do outro lado das mídias, você tem sido dominado pela feitiçaria, pelo espiritismo, pelas cartas, pelos búzios, pelos ídolos, você que esconde em casa um ídolo tremendo, você que tem um compromisso com o espírito de morte, você que já foi diante de um gongá, catulou a língua, o alto da cabeça, os braços, a planta dos pés, você que se rendeu a satanás, e você sabe, você não é dele, senão você já teria desligado a televisão, vocês estão ouvindo porque você é uma ovelha, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, você está aqui porque você é ovelha, você seguiu, você trocou tudo, pegou o teu, teu dinheiro todo e comprou a pérola mais preciosa, que é Jesus Cristo. Você trocou a vida pelo que é realmente importante na vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que somos salvos. Graças a Deus nós temos uma igreja. Graças a Deus nós temos pastores que cuidam das nossas vidas. Graças a Deus que esta palavra não retornou vazia. Graças a Deus que ela cumpriu os desígnios. Da salvação Ninguém sairá daqui como entrou Ninguém sairá daqui como entrou Tua vida está renovada Em Cristo Jesus Glória a Deus, diga glória a Deus Diga toda a minha vida Está nas mãos Do Todo Poderoso Ele vive em mim Ele é a esperança da glória Ele é a esperança Da glória Senhor que bom maravilhoso podermos ter ouvido a palavra podemos ter entendido da nossa gestação a nossa eternidade por compreendermos que Cristo somente Cristo pode salvar somente a palavra pode salvar somente o Espírito pode regenerar E eu termino este momento Senhor Certo de que Deus trouxe alguém aqui esta noite. Que precisava de um reencontro com o seu Criador. Deus tem alguém que está ouvindo este culto em inglês. Que sabe que Deus pode tirá-lo do fundo do poço. Para uma vida nova. Você que está assistindo o culto em espanhol. Que sabe que Deus pode te tirar do pó, do monturo e fazer-te assentar entre os príncipes. Você que está assistindo o culto em italiano, você sabe que se a tua vida estava dentro de um túnel escuro, uma luz te acendeu e o caminho da salvação está diante de ti. Você que está assistindo, é surdo, não pode ouvir, mas está ouvindo e entendendo pelas libras, Deus ama você, e Ele tem um plano, Ele é o defensor do surdo, do mudo, daquele que não pode ouvir, e Ele tem um plano de cura para toda, toda necessidade. Assim, Senhor, lançamos sobre Ti a ansiedade, e vamos com esta resposta, Cristo cuida de nós, a sua mão poderosa está conosco no meio deste avivamento, em nome de Jesus. E a igreja dos vencedores diga... Amém, amém, amém. Que tal? Uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. São 21 horas. Vou convidar a nossa bispa nacional... Para vir dar a bênção final. Minha filha amada. na Caroline E depois, quem precisar de voltar a casa... Por gentileza, quem puder ficar... Nós vamos cantar ainda um corinho. Por favor. Estendo suas mãos para o altar... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O eterno amor de Deus... E as doces consolações do Espírito Santo... Se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas... Senhor, envia anjos, Pai... Anjos poderosos... Anjos de guerra que ministrem nosso favor, Pai... Que nos guardem e nos livrem de todo mal e que todos nós cheguemos em nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor. E aqueles que creem, digam amém, amém e amém. Graça e paz. Glória a Deus.